0: 32. Selena e Nehemia resolveram encurtar a aula e fazer um passeio pelos salões espaçosos do castelo, com os guardas seguindo-as a alguns passos de distância. Qualquer que fosse a opinião de Nehemia sobre o grupo de guardas que acompanhavam Selena por toda parte, a princesa não dizia nada. Apesar de faltar apenas um mês para o Yuri, e o duelo final cinco dias depois, toda noite, uma hora antes do jantar, Selena e a princesa dividiam igualmente o tempo entre Ewi e a língua comum. Selena fazia Nehemia ler os livros da biblioteca e depois a forçava a copiar letra após letra até que ficassem perfeitas. A fluência da princesa na língua geral melhorou muito desde que começaram as aulas, embora jovens ainda usassem Ewi para conversar talvez por conforto e facilidade, talvez pelo mero prazer de ver as sobrancelhas erguidas e bocas abertas dos outros quando as entreouviam, ou talvez para manter a privacidade. Qualquer que fosse o motivo, a assassina preferia e Pelo menos aprender alguma coisa em Endovia. — Você está bem quieta hoje, disse Nehemia. — Alguma coisa aborrece? Selena deu um leve sorriso. — Sim, algo aborrecia. Dormira tão mal na noite anterior que acabou desejando que amanhecesse mais rápido. Mas um campeão estava morto. Além do mais, havia a questão das ordens de Helena. Fiquei lendo até tarde. Só isso. As duas entraram em uma parte do castelo que Selena nunca vira antes. Sinto que você está muito preocupada, disse Nehemia, de repente. E acho que há muito o que você se recusa a dizer. Você nunca dá voz aos seus problemas, mas seus olhos a extraem. Será que Selena era tão transparente? Nós somos amigas, disse Nerêmia gentilmente. Estarei aqui quando precisar de mim. Selena sentiu a garganta apertar e colocou uma das mãos no ombro de Nerêmia. Há muito tempo ninguém me chama de amiga, contou a assassina. Eu. Uma mancha escura parou sobre suas memórias. A parte de mim que eu. Ela escutou, então, um som que assombrava seus sonhos. A marcha trovejante dos cascos dos cavalos. Selena balançou a cabeça e o som silenciou. Obrigada, Nerêmia. — Disse ela sinceramente. — Você é uma verdadeira amiga. O coração da assassina estava dolorido e trêmulo, e a escuridão se desvaneceu. Nehemia, de repente, deixou escapar um grunhido de insatisfação. A rainha me pediu para ver a apresentação de uma das peças favoritas dela hoje à noite. — Quer ver comigo? — Eu bem preciso de uma tradutora. — Sena franziu a testa. — Infelizmente, eu... — Você não pode ir. A voz de Nehemia demonstrava irritação, e Senão lançou um olhar arrependido para a amiga. Há certas coisas que eu... eu Começou ela, mas a princesa balançou a cabeça. Todos temos nossos segredos, mas realmente estou curiosa para saber por que você está sempre sob observação daquele capitão e por que é trancada no quarto todas as noites. Se eu fosse tola, diria que tem medo de você. A assassina sorriu. Os homens são sempre tolos com essas questões. Selena pensou no que a princesa dissera e a preocupação voltou a embrulhar seu estômago. Então, você tem realmente um bom relacionamento com a rainha de Adelan? Não precisou mesmo se esforçar no início? A princesa fez que sim com a cabeça e ergueu o queixo. Você sabe que a situação entre os nossos países não é amigável no momento. Embora eu tenha sido um pouco fria com o Georgina no começo, percebi depois que seria melhor para Ewell se eu fizesse algum esforço. Converso regularmente com ela há algumas semanas e espero fazê-la tomar consciência de como podemos melhorar nossas relações diplomáticas. Acho que o fato de ter sido convidada para um evento esta noite é um sinal de que eu estou fazendo algum progresso. E lembrou-se Selena através de Georgina, Nehemia poderia também ter acesso ao rei de Adelan. Selena mordeu o lábio, mas então sorriu. Seus pais devem estar felizes. As duas dobraram uma esquina, e o latido dos cachorros lhe chegou aos ouvidos. — Onde estamos? — São os canis. Nehemia sorriu. O príncipe me mostrou os filhotinhos ontem, embora ache que estava só tentando arrumar uma desculpa para escapar um pouco da mãe. Já era ruim bastante caminharem juntas sem cal, mas entrar nos canis...  — Temos permissão para vir aqui? — Nehem se impertigou. — Sua princesa de Aewi, disse ela. — Posso ir aonde quiser. Selena seguiu a princesa por uma grande porta de madeira. Encolhendo o nariz ao sentir o cheiro, a assassina passou por jaulas e baias cheias de cachorros de várias raças diferentes. Alguns eram tão grandes que chegavam até a cintura. Outros tinham pernas do comprimento da mão de Selena e corpo de tamanho de um braço esticado. As raças eram todas fascinantes e belas, mas os lustrosos cães de caça a maravilhavam. Os ventres arqueados para dentro, as longas pernas magras e tão graciosas quanto velozes. Eles não latiam como os outros cachorros. Sentavam-se totalmente quietos e observavam com olhos negros e sábios. — São todos cães de caça? perguntou Selena, mas Nehemia desaparecera. Ainda conseguia escutar a voz da princesa intercalada a outra, então percebeu a masticada acima do portão, chamando-a para dentro. O assassino correu até lá e olhou para baixo. — Dorian Raviliad sorriu para ela quando Nehemia se sentava. — Ah, olá, Lady Lillian! — falou ele, cheio de charme, e colocou no chão um filhote castanho dourado. — Não esperava ver você por aqui! — Mas bem, com a paixão de Nehemia pela caça, não é de surpreender que ela tenha finalmente lhe arrastado para cá. Senna olhou para os quatro cachorros. — Esses são os vira-latas? Dorian pegou um deles e fez carinho em sua cabeça. — Uma pena, não? Ainda não consigo resistir ao charme deles. — Cuidadosamente. Vendo Nehemia ri, enquanto dois cachorros saltavam sobre a princesa, enterrando-a em lambidas e rabos abanando, a assassina abriu o portão do estábulo e entrou discretamente. Nehemia apontou para um canto. — Aquele cachorro está doente? — perguntou ela. — Havia um quinto filhote, um pouco maior que os outros, de pelagem sedosa prateada e dourada, que cintilava nas sombras. Ele abriu os olhos escuros, como se soubesse que falavam dele, e os encarou. Era um belo animal. E você não teria dito que era de raça se não soubesse a verdade. Não está doente, disse Dorian. Está indisposto, não chega perto de ninguém, seja humano ou seja cão. Com bons motivos, completou Selena, passando por cima das pernas do príncipe herdeiro e se aproximando do filhote. Por que haveria de tocar alguém como você? Se não obedece aos humanos, temos de matá-lo, declarou Dorian, casualmente. Uma faísca se acendeu em Selena. Matá-lo? Matá-lo? Por quê? O que ele fez a você? Não daria um bom animal doméstico, a futura função de todos esses animais. Então você o mataria só por não gostar de seu temperamento? Ele não consegue deixar de ser assim. Selena olhou para os lados. Onde está a mãe dele? Talvez sinta falta dela. A mãe só vem vê-los quando vai alimentá-los ou para algumas horas de socialização. Eu crio esses cachorros para correr e caçar, não para ficar ensaniando no colo da mãe. Mas é cruel afastá-lo da mãe. A assassina pegou o filhote no colo e apoiou-o no peito. Não vou deixar que o machuquem. Se o espírito dele é estranho, avisou Nehemia, ele se tornará um fardo. Um fardo para quem? Não precisa se aborrecer, disse Dorian. Muitos cachorros são sacrificados todos os dias sem sentirem dor alguma. Não vejo por que você teria uma objeção a isto. Bom, não mate este, exclamou Selena. Deixe-me ficar com ele, nem que seja só para que você não o mate. Dorian observou. Se vai ficar tão aborrecida, não mando matar. Vou arranjar uma casa para ele e até pedirei sua aprovação antes de tomar uma decisão. Faria mesmo isso? que é a vida de um cachorro para mim? Se é do seu agrado, então eu farei. O rosto de Selena ardeu enquanto o príncipe se levantou e se aproximou dela. Você. Você promete? Dorian colocou uma das mãos sobre o coração. Juro pela minha coroa que o filhote viverá. A assassina se deu conta, de repente, do quão perto estava de se tocar. Obrigada. Nehemia os observava sentada no chão, com as sobrancelhas erguidas, até que o integrante de sua guarda pessoal apareceu no portão. — Está na hora de ir embora, princesa! — disse ele em Elwe. Preciso se vestir para encontrar a rainha. A princesa se levantou, deixando para trás os filhotes agitados. — Caminhará comigo? — perguntou Nehemia a Selena na língua geral. Selena assentiu e abriu o portão. Trancando-o, ela olhou de volta para o príncipe perdeiro. — Então, não vem conosco? — Dória afundou na baia, e os filhotes imediatamente saltaram para cima dele. — Talvez nos encontremos hoje à noite. — Se você tiver sorte, brincou Selena e foi embora. A assassina riu consigo mesma enquanto caminhavam pelo castelo. Nehemia voltou-se para ela. — Você gosta dele? — Selena fez uma careta. — Claro que não. Por que gostaria? — Vocês conversam com facilidade. — Parece que tem... uma conexão. — Uma conexão? Selena quase engasgou com a palavra. — Eu só gosto de provocar o príncipe. Não é crime considerá-lo bonito. Eu admito tê-lo julgado mal. Achei que fosse um idiota egoísta e pomposo. Mas ele não é tão ruim. Ele é um Haviliad. Minha mãe era filha de um líder que tentou tomar o poder de meu avô. Só nós provocarmos, não é nada. Só nos provocamos, não é nada. Ele parece estar muito interessado em você. Senã virou bruscamente a cabeça. olhos cheio de fúria, que há muito esquecera. Fúria que fazia sua barriga se contorcer dolorosamente.  — — Eu prefiro arrancar meu coração a amar um Haviliad, Rosnou ela. As duas terminaram a caminhada em silêncio, e, quando se separaram, Selene desejou a Nehemia uma noite agradável e partiu rapidamente para a sua parte do castelo. Os poucos guardas que a seguiam permaneceram a uma distância respeitosa, uma distância que crescia a cada dia. — Por ordem de cal? Já era noite, e o céu ainda tinha um tão azul escuro, o qual manchava a neve empilhada nos beirais das janelas. Selena poderia facilmente sair do castelo, pegar suplementos no forte da fenda e embarcar em um navio para o sul assim que amanhecesse. Ela se deteve a uma janela, inclinando-se para perto do vidro. Os guardas pararam também e não disseram nada enquanto a esperavam. O frio de fora se infiltrava, beijando a face da assassina. Será que esperavam que ela fosse para o sul? Talvez o norte fosse uma escolha menos previsível. Ninguém ousaria ir para o norte no inverno, a não ser que quisesse morrer. Alguma coisa se mexeu no reflexo do vidro. Selene se virou bruscamente e encarou o homem que se postava às suas costas. Mas Kaine não deu o um sorriso debochado com o qual ela já se acostumara. Ele estava ofegante, a boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Os olhos negros do competidor estavam regalados e uma das mãos cobria seu enorme pescoço. Selena esperava que estivesse sufocando. — Algum problema? — perguntou ela docemente, encostando-se na parede. Ele olhou de um lado para o outro, encarou os guardas, a janela, então seus olhos pousaram nela. Cain apertou mais a garganta, como se estivesse tentando segurar as palavras que ameaçavam escapar. O anel de ébano em seu dedo brilhou fracamente. Embora tal coisa fosse impossível, ele parecia ter ganhado mais uns quatro quilos de músculo nos últimos dias. De fato, todas as vezes que Selena o via, Cain parecia maior. Ela franziu as sobrancelhas e descruzou os braços. — Cain — disse Selena — mas o homem saiu correndo pelo corredor, como um coelho selvagem, mais rápido do que deveria ser possível. Kain olhou para trás algumas vezes, não para ela, nem para os guardas confusos que cochichavam entre si, mas para algo mais além. Sana esperou até que os sons dos passos apressados do campeão desaparecessem, então voltou correndo para o quarto. Mandou mensagens para Nox e Pelo, sem explicar o porquê, mas pedindo que ficassem em seus aposentos naquela noite e não abrissem a porta para ninguém. 33 ao sair do quarto, Cauten beliscou as bochechas, as aias borrifaram-lhe o perfume, e a jovem tomou um gole de água com açúcar antes de colocar a mão na porta. Estava fumando cachimbo quando o duque Perrington fora anunciado. Cauten correu até o armário e mudara de roupa, esperando que o cheiro não perdurasse. Se ele descobrisse sobre o ópio, ela poderia usar como desculpa as dores de cabeça que andava tendo ultimamente. Cauten passou pelo quarto, atravessou o foyer, e então chegou à sala de visitas. Como de costume, ele parecia pronto para a batalha. — Vossa Alteza? — disse ela, e fez uma reverência. O mundo estava nebuloso, e Cauten sentiu o corpo pesado. então beijou-lhe a mão quando ela a estendeu, e o toque dos lábios do Duque pareceu úmido e frio. Seus olhares se encontraram quando ele ergueu o rosto, e Cauten sentiu como se parte do mundo tivesse desabado. Até onde iria para assegurar a posição ao lado de Dorian? — Espero não estar incomodando. Disse ele, soltando a mão da jovem. As paredes do quarto surgiram, então o chão e o teto, e Calten teve a sensação de estar presa numa caixa, uma bela caixa cheia de tapeçarias e almofadas. Estava só cochilando, Milord, respondeu ela, sentando-se. Parrington fungou, e a jovem teria ficado muito nervosa se não fosse a droga que se alastrava em sua mente. A que devo o prazer desta visita inesperada? Queria saber como você estava. Não ouvi no jantar. Então cruzou os braços, que pareciam ser capazes de esmagar o crânio de Cauten. Eu estava indisposta. Ela resistiu à tentação de descansar a cabeça pesada no sofá. O Duque disse alguma coisa, mas os ouvidos da jovem já não escutavam. A pele dele pareceu endurecer e congelar, e seus olhos se tornaram impiedosos, impiedosas esferas de mármore. Até o cabelo ralo estava congelado como pedra. Cauten observou, boca aberta, a boca branca do Duque se mexendo, expondo uma garganta esculpida em mármore. Desculpe-me, não estou me sentindo bem. Quer que eu traga um copo d'água? O Duque se levantou. Ou devo ir embora. Não, disse Cauten, quase gritando. Seu coração palpitou. Quero dizer. Estou bem o suficiente para desfrutar de sua companhia. Mas, por favor, perdoe minha distração. Não diria que é distraída, Lady Cauten, falou o Duque enquanto se sentava. É uma das moças mais espertas que conheço. Sua Alteza me disse a mesma coisa ontem. A coluna de Cauten se endireitou imediatamente. Viu o rosto de Dorian e a coroa que descansava sobre sua cabeça. — O príncipe disse isso? A meu respeito? O duque colocou uma das mãos no joelho da jovem, acariciando-o com um dedão. — É claro. Mas Lady Lily não interrompeu antes que pudesse dizer mais. Cauten virou a cabeça. — Por que ela está com ele? — Não sei, mas queria que não estivessem juntos. — Calton precisava fazer alguma coisa para impedir aquilo. A moça agia rápido, rápido demais para os artifícios de Kalten. Lilian capturara Dorian em suas armadilhas e agora Calten teria de libertá-lo. Perton conseguira fazê-lo? Poderia fazer com que Lilian desaparecesse e nunca mais fosse encontrada? Mas não. Lilian era uma dama e um homem com tanta honra quanto Perton nunca atacaria alguém de sangue nobre. Ou será que atacaria? Esqueletos dançavam ao redor da mente de Calton. E se ele acreditasse que Lilian não era uma dama? A dor de cabeça voltou com força de uma explosão, deixando-a sem ar. — Tive a mesma reação — disse ela, esfregando a testa. — É difícil acreditar que alguém com a má reputação de Lady Lillian seja capaz de conquistar o coração do príncipe. Talvez as dores de cabeça parassem quando estivesse ao lado de Dorian. Talvez fosse bom alguém falar com sua alteza. — Má reputação? — Ouvi dizer que seu passado não é tão puro quanto deveria ser. — O que você ouviu? Parrington exigiu saber. Cauten começou a brincar com a joia pendurada na pulseira. Não soube dos detalhes, mas alguns nobres não acreditam que ela mereça ser companheira de nenhum membro da corte. Seria bom se soubéssemos mais sobre ela, não acha? É nosso dever, como servos da coroa, proteger nosso príncipe de tais elementos. — É verdade, respondeu o duque em voz baixa. Algo estranho e selvagem gritou dentro de Cauten, sobrepondo-se à dor de cabeça, e as imagens de tulipas e de jaulas desapareceram de sua mente. Ela deveria fazer o que era necessário para salvar a coroa. E seu futuro? Selene ergueu os olhos do antigo livro de teoria sobre marcas de Weed quando viu a porta abrir, rangendo alto bastante para acordar os mortos. Seu coração palpitou e ela se esforçou para agir com naturalidade. Mas não era Dorian Ravilla de que entrara, nem alguma criatura feroz. A porta se abriu completamente e Nehemia, com um belo vestido de fios dourados, apareceu de onde dela. A princesa não olhou para Selena e não se mexeu. Ficou parada na soleira da porta. Os olhos fitavam o chão e rios de colos corriam por suas faces. Nenémia? chamou Selena, levantando-se. O que aconteceu na peça? Os ombros de Neremia tremiam. Devagar, a princesa levantou a cabeça, expondo os olhos avermelhados. Eu. eu não sabia onde ir, disse ela em êume. Selena sentiu dificuldade em respirar. O que houve? perguntou. Foi quando a assassina notou o um pedaço de papel nas mãos trêmulas de Nehemia. — Foram todos massacrados? sussurrou ela, com os olhos arregalados, e sacudiu a cabeça como se negasse as próprias palavras. Selena congelou. — Quem? Nehemia soluçou desesperadamente, e Selena sentiu na pele a agonia daquele som. Uma tropa de exército de Adelan capturou 500 rebeldes de Ewy que se escondiam na fronteira entre a floresta de Carvalhal e o pantuno de pedra. Lágrimas escorriam pela face de Nehemia, olhando o vestido branco. Ela amassou o papel em uma das mãos. — Segundo meu pai, a intenção era levá-los a Calacula como prisioneiros de guerra, mas alguns rebeldes tentaram escapar durante a jornada e... Nehemia ficou ofegante, tentando expulsar as palavras presas na garganta. — E com punição, os soldados mataram todos, até as crianças! O jantar de Senana lhe subiu a garganta. Quinhentas pessoas, massacradas. Ela se deu conta dos guardas pessoais de Nehemia de pé à porta, com os olhos brilhantes. Quantos desses rebeldes eram pessoas que eles conheciam, que Nehemia ajudara a proteger de alguma forma? Para ser a princesa de Eu e se não posso. Para que ser a princesa de Eu e se não posso ajudar meu povo? perguntou Nehemia. Como posso me chamar de princesa deles quando sei que estão sofrendo tais injustiças? Sinto muito, sussurrou Selena, como se essas palavras quebrassem o um feitiço que segurava a princesa no lugar. Nehemia correu para abraçá-la. Suas joias de ouro pressionaram-se contra a pele de Selena. Nehemia soluçava, incapaz de falar. A assassina só abraçou, pelo tempo que levasse até que a dor da amiga se abrandasse. 34. Selena estava sentada à janela do quarto, vendo a neve dançar no ar noturno. Nehemia, há muito, retornar a seus aposentos, lágrimas secas e ombros empinados novamente. O relógio bateu 23 horas e Selena se espreguiçou interrompendo então, o movimento ao sentir dor na região do estômago. Ela se curvou, concentrando-se na respiração, e esperou que as cólicas passassem. Já estava assim, havia mais de uma hora. Sala puxou o cobertor e o apertou em volta do corpo, sentindo que o calor da lareira não chegava direito onde ela estava na janela. Felizmente, Filipa entrou no quarto, trazendo chá. — Aqui, menina — disse ela. — Isto vai ajudar. A criada pôs o chá na mesa ao lado da assassina e repousou a mão na poltrona, que tristeza o que houve com Jabel de J.A.W., comentou ela baixinho o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. — Nem consigo imaginar o que a princesa está passando. Sanana sentiu a raiva morder junto com a dor no estômago. — Mas ela tem sorte por ter uma amiga como você. Sanana tocou a mão de Filipa. — Obrigada. A assassina pegou a xícara, que estava quente demais, e quase a deixou cair no colo. — Cuidado! — Recomendou Filipa, rindo. — Não sabia que assassinos podiam ser desastrados. — Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar em muita experiência com cólicas. Filipe acariciou os cabelos de Selena e saiu. A assassina teria agradecido outra vez, mas outra onda de cólica tomou conta dela, e Selena se curvou enquanto a porta se fechava. O peso recuperado nos últimos três meses e meio permitiu que seu ciclo menstrual retornasse depois que a temporada de quase inanição em Endorver o havia interrompido. Selena gemeu. Como ela conseguiria treinar assim? O duelo aconteceria daria quatro semanas. Os flocos de neve cintilavam do outro lado dos painéis de vidro e de janela, rodopiando e ondulando ao cair no chão, uma valsa além da compreensão humana. Como Helena esperava que a jovem derrotasse algum mal no castelo quando havia tanto mal lá fora, o que era aquilo se comparado ao que estava acontecendo em outros reinos, locais tão próximos quanto ver e Calacula? A porta do quarto se abriu, e alguém se aproximou. Eu soube de Neemia. Era Cal. — O que você... É muito tarde para estar aqui? Perguntou Selena, cobrindo-se mais com os lençóis. Eu... Você está doente? Estou indisposta. Por causa do que houve com os rebeldes? Será que ele não percebia? Senão ela fez uma careta. Não. Eu realmente não estou me sentindo bem. Eu também fiquei doente com isso, murmurou Cal, encarando o assoalho. Essa história toda, e depois de verem do ver, dúvida, ele esfregou o rosto como se conseguisse apagar as lembranças. Quinhentas pessoas, sussurrou o capitão. Espantada com o que Cal admitia, Selena só conseguia observar. — Escute — começou ele, andando pelo quarto. — Eu sei que às vezes não trato você direito, e sei que você reclama disso com Dória, mas... Cal se voltou para a jovem. — Foi bom você ter feito amizade com a princesa, e aprecio sua honestidade e amizade incondicional para com ela. Eu sei que há boato sobre a conexão de Nehemia com os rebeldes em Eu e Mais, mas gosto de pensar que, se meu país fosse conquistado eu também não pararia por nada até devolver a liberdade no meu povo senhora teria respondido algo não fosse pela forte dor que sentia na base da espinha e pelos movimentos nauseantes do estômago talvez começou ele olhando pela janela talvez eu estivesse errado o mundo começou a girar e a se inclinar e senhora fechou os olhos ela sempre tivera cólicas terríveis geralmente acompanhadas de enjoo mas não iria vomitar agora não Cal, Começou Selena e levou a mão à boca, enquanto a Náusea ficava mais forte e tomava conta dela. — O que acontece é que me orgulho muito do meu trabalho. continuou ele. — Cal, repetiu Selena. Ah, ela ia vomitar. — E você é a assassina de Adelan. Mas eu estava me perguntando se... Se você não gostaria de... Cal, avisou ela. Quando o capitão se virou, Selena vomitou no chão. Ele fez um som de repulsa e pulou para trás. Lágrimas assomaram nos olhos da assassina conforme o gosto amargo tomava conta de sua boca. Ela ficou curvada sobre os joelhos, enquanto saliva e bile pingavam no chão. — Você está... — Por você está doente mesmo, não é? Ele chamou uma serva e ajudou Selena a se levantar da poltrona. O mundo estava mais claro. O que ele estava perguntando? — Venha, vou colocá-la na cama. — Não estou doente assim, gemeu Selena. Kawa sentou na cama, removendo o cobertor. Uma serva entrou, fez uma careta ao ver a sujeira no chão e chamou a ajuda. — Então como? — Eu... — Ahn... Selena sentiu o rosto quente a ponto de roter Ah, seu imbecil Meu ciclo mestral finalmente voltou. O rosto de Cal ficou igual ao dela, e o capitão se afastou, passando a mão pelo cabelo. — Eu... — Sim. — Então vou me retirar. Gaguejou ele, e se curvou para sair. Senna ergueu a sobrancelha, e, apesar da dor, sorriu enquanto Cal saía da sala o mais rápido que os pés conseguiam carregá-lo sem correr, tropeçando de leve no umbral da porta ao sair. Senna olhou para as criadas limpando. — Eu sinto muito, começou ela, mas as moças a tranquilizaram com, com gestos. Envergonhada e dolorida, a assassina subiu mais na cama e se aninhou entre os lençóis, esperando que o sono não demorasse. Mas o sono não vinha, e, algum tempo depois, a porta se abriu novamente, e alguém riu. Encontrei Cal e ele me falou do seu problema. Eu imaginava que um homem na profissão dele não seria tão fresco para esses assuntos, especialmente depois de ter examinado tantos cadáveres. Senna abriu um olho e franziu cenho enquanto Dorian sentava na cama. — Estou num estado deplorável de agonia absoluta e não posso ser incomodada. Não pode ser tão ruim, respondeu o príncipe e pegou um deck de cartas do colete. Quer jogar? Já disse que não estou bem. Você parece bem para mim. Ele embaralhou o deck com habilidade. Só uma partida. Você não paga pessoas para entreterem você? Adoran sorriu, cortando o deck. Você deveria ficar honrada com minha companhia. Eu ficaria honrada se você saísse. Para alguém que depende da minha boa vontade, você é bem ousada. Ousada?  — Eu nem comecei ainda. Deitada de lado, Sanana encostou os joelhos no peito. Ele riu e guardou o deck de cartas. — Seu novo companheiro canino está indo bem, se quer saber. Serana gemiu no travesseiro. — Vá embora. Estou com vontade de morrer. — Belas donzelas não deveriam morrer sozinhas. Respondeu o príncipe e pousou a mão sobre a dela. — Você quer que eu leia para você nos seus últimos instantes? Que história prefere? Sanana puxou a mão de volta rapidamente. — Que tal a história do príncipe idiota que não deixa assassina em paz? — — ah, eu adoro essa! E tem um final feliz ótimo também. Ora, a assassina só estava fingindo estar doente para conseguir a atenção do príncipe. Quem é que podia ter imaginado? Que garota esperta! E essa no quarto é tão bela. Vale a pena ler. Eles não pararam de trocar gracejos. Fora, fora, fora! Deixe-me em paz! Vai contejar outra pessoa! Sana pegou um livro e remessou na direção do príncipe. Ele o apanhou antes que acertasse seu nariz, e os olhos dela se regalaram. Eu não quis. Isso não foi um ataque. Foi só uma brincadeira. Eu não quis machucá-la de verdade, Vossa Alteza, disse ela atrapalhadamente. Sim, eu esperaria que essa sandiada não fosse me atacar de um modo mais digno. Pelo menos com uma espada ou uma faca, de preferência, não pelas costas. Sanana apertou a barriga e se curvou. Às vezes odiava ser mulher. É Dorian, aliás, não Vossa Alteza. Está bem. Diga. Diga o quê? Diga meu nome. Diga. Está bem, Dorian. Ela revirou os olhos. — Se é só do agrado de vossa reverendíssima magnamidade, eu o chamarei pelo primeiro nome. — Reverendíssima magnamidade? Acho que gostei disso. O vulto de um sorriso apareceu no rosto dela, e Dorian olhou para o livro. — Esse não é um dos livros que eu enviei para você. Eu nem tenho livros assim. Ela riu fracamente e pegou o chá que a serva havia levado. — É claro que não, Dorian. Eu pedi a uma aia que me trouxesse essa cópia hoje. — Paixões ao pôr do sol, leu o príncipe. E abriu o livro em uma página aleatória. Suas mãos acariciaram gentilmente a pele macia e a cor de mármore do seio. Os olhos dele se regalaram. Pô, Você lê mesmo esta porcaria? O que aconteceu com os símbolos e poder e a cultura e os costumes de eui Senana terminou de beber, e o chá de gengibre acalmou seu estômago. — Você pode pegar emprestado quando eu terminar. Se você ler, sua experiência literária estará completa. — E? — acrescentou ela com um sorriso malicioso. Talvez você encontre nele algumas ideias de coisas para fazer com suas amigas. Dorian bufou, irritado. Eu não vou ler isso. Selena tomou o livro das mãos dele e recostou-se. É, acho que você é igual a Cal, então. Cal? Perguntou ele, caindo na armadilha. Você pediu a Cal para ler isso? Ele se recusou, é claro. Mentiu a jovem. Disse que não era certo ler coisas assim, se fosse eu quem emprestasse. Dorian tomou o livro das mãos de Selena. Dê-me isso, mulher demônio. Não vou permitir que você nos faça competir um com o outro. O príncipe olhou mais uma vez para o romance. Depois o virou para esconder o título. Ela sorriu e voltou a observar a neve que caía. Estava bastante frio agora e nem o fogo conseguia aquecer as rajadas de vento que sopravam pelas frestas das portas da sacada. Selana sentiu que Dorian a observava. E não da maneira cautelosa como Cal fazia às vezes. Em vez disso, Dorian parecia observá-la por gostar de observá-la. E senão gostava de observá lo também. Dorian não percebeu que estava fascinado por ela até se empertigar e perguntar: O que você está olhando? Você é linda, respondeu Dorian sem pensar. Seja estúpido. Eu a ofendi? O sangue bombeava em suas veias em um ritmo estranho. Não, respondeu ela e olhou rapidamente na direção da janela. Dorian viu os bochechos da assassina ficando mais e mais coradas. Era a primeira vez, a não ser por Cauten, que ele conhecia uma mulher bonita por tanto tempo sem cortejá-la e o príncipe já não podia negar que ardia para conhecer o gosto dos lábios de Selena, o cheiro de sua pele nua, ou como ela reagiria ao toque dos seus dedos pelo corpo. A semana que precedia Yuli era uma época de relaxamento, de celebrar os prazeres da carne que aquecem as noites do inverno. As mulheres deixavam os cabelos soltos. Algumas nem usavam espartilho. Era um feriado para se banquetear com os frutos da colheita e da carne. Naturalmente, Dorian ansiava por essa época todos os anos. Mas agora... Agora, ele tinha uma sensação pesada no estômago. Como poderia celebrar com as notícias recentes de o que os soldado de seu pai tinham feito com os rebeldes de Ewy Não tinham poupado uma única vida. Quinhentas pessoas. Todas mortas. Como poderia encarar Nehemia novamente? E como poderia um dia comandar um país cujos soldados tinham sido treinados para ter tão pouca compaixão pela vida humana? Dorian sentiu a boca seca. Selena era de Terrassen. Outro país conquistado. A primeira conquista de seu pai. Era um milagre que Selena sequer reconhecesse a existência do príncipe, ou talvez ela tivesse passado tanto tempo em Adarlan que já não se importava mais. Mas Dorian não acreditava nisso, não quando a jovem tinha três cicatrizes gigantes nas costas para lembrá-la para sempre da brutalidade do rei. — Algum problema? — perguntou Selena. — Com cuidado, mas também com curiosidade. — Como se se importasse. Dorian suspirou profundamente e foi até a janela, incapaz de encará-la. O vidro estava frio ao toque. Ele ficou vendo os focos de neve caindo no chão. Você deve me odiar, murmurou o príncipe. E a corte também, por nossa frivolidade e frieza quando tantas coisas horríveis estão acontecendo fora da cidade. Eu soube dos rebeldes chacinados e. Estou envergonhado, confessou ele, encostando a cabeça contra a janela. Dorian ouviu quando Selena se levantou da cama e desabou na poltrona. As palavras saíam em torrente, uma depois da outra, e ele não conseguia parar. — Eu sei porque é tão fácil para você matar meu povo, e eu não a culpo por isso. — Dorian — falou Selena gentilmente — o mundo lá fora estava escuro. — Eu sei que você jamais me dirá continuou ele, expressando o que queria dizer há muito tempo — mas sei que há algo horrível aconteceu quando você era jovem, algo que talvez meu pai tenha feito. Você tem direito de odiar Adelan por tomar o controle de Terrassen, por ter tomado todos os outros países e o país de sua amiga. O príncipe engoliu em seco, sentindo os olhos ardendo. Você não vai acreditar em mim, mas... Eu não quero fazer parte disso. Não posso me chamar de homem quando permito que meu pai encoraje em atrocidades imperdoáveis como essa. Mas mesmo se eu pedisse clemência para os reinos conquistados, ele não me escutaria. Não neste mundo. Eu só escolhi você para ser minha campeã, pois sabia que isso irritaria meu pai. Isso sua cabeça, mas Dorian continuou. Se eu tivesse me recusado a patrocinar um campeão, meu pai teria visto isso como uma afronta, e eu ainda não sou homem suficiente para enfrentá-lo abertamente. Assim, escolhi a assassina de Adelan para ser minha campeã, porque a escolha da campeã era a única escolha que eu tinha. Sim, agora estava tudo claro. A vida não devia ser assim, disse ele. E os olhos dos dois se encontraram quando Dorian fez um amplo gesto para o quarto. E o mundo não devia ser assim. A assassina ficou quieta, ouvindo as batidas do próprio coração. então falou. Eu não odeio você, disse Helena. E sua voz era pouco mais que um sussurro. O príncipe desabou na cadeira à frente dela e apoiou a cabeça na mão. Ele parecia bastante solitário. — E não acho que você seja como eles. — Eu sinto muito se magoei você. — Fala de brincadeira a maior parte do tempo. — Me magoar? exclamou Dorian. — Você não me magoou. Você só só deixou as coisas um pouco mais divertidas. Sena inclinou a cabeça. — Só um pouco? — Um pouco mais que isso, talvez. Dorian esticou as pernas. Ah, se você pudesse ir ao baile de Yuli comigo, agradeço por não poder ir. — porque eu não posso ir? E o que é o baile de Yuli? Dorian gruniu, envergonhado. — Não é nada demais. Só um baile de máscaras que acontece na época de Yuli. E eu acho que você sabe muito bem por que não pode ir. — Você e Cal realmente adoram arruinar minhas chances de diversão, não é? — Eu gosto de festas. Quando você for a campeã, poderá ir a quantos bailes quiser. — Senana fez uma careta. Dorian queria dizer que, se pudesse, a teria convidado que queria passar mais tempo junto dela, que pensava que Selena, quando estavam separados, mas ele sabia que a assassina riria disso. O relógio bateu meia-noite. — É melhor eu ir, disse ele, espreguiçando-se. — Tenho um dia repleto de reuniões amanhã e acho que o Duque Parrington não vai gostar se eu estiver demorando, desmoronando de sono. <risos> Selena deu um risinho. — Apresente meus cumprimentos ao Duque, de modo algum esquecer o modo como o Duque a tratara no primeiro dia em indúvia. Dorian também não. E imaginaram do que, tratando-a daquele jeito outra vez, o fazia arder em fúria. Sem pensar, ele se inclinou e beijou o rosto da assassina. Selena retezou o corpo quando os lábios do príncipe tocaram-lhe a pele. Embora o beijo tivesse sido breve, Dorian inspirou o cheiro de Selena. Afastar-se foi surpreendentemente difícil. — Fique bem, Selena — disse ele. — Boa noite, Dória. Ao sair, ele se perguntou por que a jovem parecera tão triste de repente e por que pronunciara seu nome não com ternura, mas com resignação. Selena observava o luar, que se irradiava pelo teto. Um baile de máscaras durante Yule, mesmo sendo a corte mais corrupta e ostensiva de Erileia, parecia muito romântico. E, é claro, ela não podia ir. Selena suspirou profundamente e apoiou a cabeça nas mãos. Será isso que Cal quisera perguntar antes dela de vomitar? Um convite de verdade para o baile? A assassina balançou a cabeça. Não. A última coisa que ele faria seria convidá-la para um baile real, Além disso, os dois tinham coisas mais importantes com o que se preocupar. Com quem estaria por trás da morte dos campeões? Talvez Selena devesse ter avisado ao príncipe sobre o estranho comportamento de Cain mais cedo naquela tarde. Selena fechou os olhos e sorriu. Não conseguia pensar em um presente de Yuri melhor que encontrar Cain morto na manhã seguinte. Mas à medida que o relógio batia as horas, Selena manteve-se alerta. Esperando, perguntando-se sobre a real natureza daquilo que espreitava no castelo e sem conseguir parar de pensar nos 500 rebeldes eu e mortos, enterrados em alguma cova-casa. Aí, gente, tá ficando tão mais interessante e legal esse livro, cara. Por mais que, tipo, ele ainda tenha vários caminhos, né? Ainda tenha narração de várias pessoas. Mas nesses últimos... Quantos capítulos que eu li? Eu li o 32, o 33, o 34. Nesses últimos três capítulos, aí foi tão legal todas essas coisas que aconteceram. Eu tô, tô, tô bem insatisfeita aqui com o que eu acabei de ler. Mas antes de eu começar a falar tudo isso que aconteceu nesses capítulos, eu quero só é, deixar claro aqui uma... Não é uma repúdia, mas uma curiosidade, talvez... Porque hum, um amigo me mandou o, um vídeo no YouTube... Falando de todos os nomes dos personagens, né? Aí o primeiro nome que me aparece é, uma, é um ser humano chamado Aelin. Aí, de repente, eu fui ver eu curto muita página também de, de, de livro e coisa e tal... E como o Trono de Vidro é um livro relativamente famoso nessa época... Tinha a imagem da, da Elin. Aí eu só fiquei, mano, quem é esse ser humano? Por que que esse ser humano tá sendo tão importante? Tá sendo, tipo, absurdamente retratado n- n- nessa saga. E ele nem apareceu ainda. Por que que essa personagem ainda não apareceu, sabe? Aí eu só tô tipo, mano, que, que porra é essa personagem Elin Quem é esse ser humano? quem, quem, quem o, o que que o, o torna tão importante, sabe? E eu tô desesperada aqui pra, pra descobrir quem é a Elin. Porque, mano, é, esse personagem, essa personagem, ela parece é, todo mundo comenta sobre, sabe? Eu vejo todo mundo falando o nome desse ser humano. E eu só fico, mano, quem é esse ser humano? Por que, que esse ser humano tem mais repercussão do que a própria Selena, que é a personagem principal? Aí eu só tô tipo, mano, será que a Selena vai morrer? será que vai matar a personagem principal e vai trazer um outro personagem só pra, tipo, é, ser mais é, interessante, alguma coisa assim? Ou será que é um... É, 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 eu não lembro o nome em português, é mais, é, mas será que é aquilo, tipo, você muda o nome e... Não, não pode ser, não pode ser. Eu tava pensando, será que é Ansel, só que é Ansel escrito de forma diferente? Não, não pode ser. É... Aí eu sou tipo, mano, quem é esse ser humano? Então... Deixa aqui, claro, que irá aparecer um ser humano de nome Aerin E que eu não sei quem é esse ser humano, mas eu estou muito curiosa em em questão a esse ser humano. Que eu quero muito saber por que essa paixão louca por por esse personagem. É que nem... Tem um anime chamado Kimetsu no Yaiba, que é Demon Slayer, a tradução. Que, tipo, tem um personagem que o nome dele é Nosuki. E todo mundo ama esse personagem, né? Aí eu vi esse personagem e fiquei, cara, esse personagem parece interessante. Aí ele apareceu a primeira vez, mano, eu fiquei, por que que todo mundo ama esse personagem? Esse personagem é um filho da puta, esse personagem é um babaca, esse personagem não é nem um pouco interessante. E continuou, eu só fiquei, caraca, ok, agora eu entendi por que que eu amo esse personagem, por que que as pessoas amam esse personagem. Eu também amo esse personagem. Então, assim, talvez seja algo desse tipo, né? Eu espero que a Sarah J. Maas não mate a Selena. Mas, do jeito que as pessoas falam de, desse ser humano, da Elin, da personagem Aelin, eu fico, mano, será que talvez a, a Sarah J. Maas vai matar a Selena e a Elin, na verdade, é, é quem, é quem vai, vai, sei lá, governar, tipo, vai seguir os passos dela? Ou será que é filha da Selena, alguma coisa assim? Então, eu tô bem curiosa pra saber. Então deixa aqui, tipo, registrado Que eu quero muito saber quem é esse ser humano Eu sei que não tem nada a ver com esses capítulos que nós lemos agora Mas eu só queria deixar registrado, tipo, essa minha confusão Esse meu mindfuck, né Porque eu quero saber quem quem é essa personagem E eu só tô um pouquinho, entrando um pouquinho em desespero Porque já estamos no segundo livro e esse personagem ainda não apareceu Mas enfim não direi nada do que é, não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei oscilando entre a personagem e o personagem. E eu, tudo bem que eu faço isso a maioria das vezes, porque o correto é falar a personagem, né? Porque é, é, é no feminino, mas muitas vezes a gente utiliza o masculino também, quando você sabe que é o masculino. Mas o correto é a personagem. Então eu fiquei tentando oscilar bastante para não falar quem é esse ser humano. Porque eu vi imagem, né? Então eu sei se é homem ou se é mulher. Então aqui nesse momento eu n- não quis deixar claro quem é, por, justamente por eu ter respeito a spoiler e tudo mais. Até porque, tipo, eu, eu, eu não queria ter recebido esse spoiler de, de que a Elin é um homem barra mulher. Um homem ou uma mulher. Ou um ser não binário. Ou não sei. Então eu, eu vi uma imagem. Foi muito sem querer ter eu visto a imagem, tá? Não foi por querer, não. Foi, foi muito sem querer. Mas enfim. vamos lá, gente. Eu eu tenho que achar o capítulo aqui pra eu poder falar sobre, porque eu tava tão preocupada com a Ellen que eu eu nem me... nem nem preocupei. Mas, enfim, vamos lá. Selena foi ver os filhotinhos de cachorros, né, e se preocupou com um cachorrinho tipo frágil ou, sei lá, com um um temperamento menos hostil do que os outros, outros cachorrinhos. E ai ah, é muito fofo isso, essa parte. A Nehemia percebendo o flerte entre a Selena e o Dorian, né? Tipo, fofo também, assim. Só que, assim, a Selena, ela foi meio bruta, né? Falando, tipo, eu preferia arrancar meu coração do que me apaixonar por um Ravilliard. Mano, querida, sinto lhe avisar, mas você meio que já tá meio que apaixonada pelo ele, querida. Por ele aí, eu só tô tipo, mano, tá, 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 tá meio que, tá meio, tá um tanto, tanto assim... Tá, 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 Essa sua afirmação aí tá um pouquinho tipo. Não, não, não está muito correta, não, querida. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Porque. Pelo que aconteceu. Aí nós tivemos lá o, o Dorian falando pra ela: Tipo, cara, você deve me odiar porque eu sei o que a minha família fez, eu odeio isso que está acontecendo. É a Selena, tipo, ouvindo, né? A gente não conseguiu ver exatamente qual foi a reação da Selena. Porque tava tendo na narração é, pro Dorian, então a gente tava vendo pela visão do Dorian. Mas eu acho que a Serena aceitou, né? Ela não é tão cruel assim. Ai, mas, gente... <risos> a Sarah J. Mars fez uma coisa que é perfeito. O que muitos, muitos, muitos autores não colocam. Porque, é, Não sei, é, Não sei por que que não colocam. Tipo, em filme, em série, você quase não vê isso. É... A menstruação, ela é um pouco mais comum, pra falar a verdade, em série e filme, mas em livro, parece que a mulher não menstrua, parece que acontecem todas as merdas e a mulher não tá menstruada, além disso, tipo, outras coisas que não acontecem é, tipo, soltar pum e ir ao banheiro, ou coisas assim, tipo, e não é nem mijar não, é realmente, tipo, é É o número dois mesmo, tipo, e isso só em mulheres, né, homem faz. Mulher não pode ter isso, tipo, mulher não não caga, mulher não não solta peido, mulher solta arco-íris, tipo, mulher não pode ter essas coisas, é é nojento, é é desrespeitoso, é é terrível, mulher não pode ter essas coisas, não pode nem ter pelos, não pode, não pode. Então, isso são coisas assim que, quando eu vejo numa narrativa onde a personagem principal é feminina, Quando eu realmente consigo... Vejo ela, tipo... Sofrendo até de cólica e tudo mais... Eu fico... Caralho, perfeito, perfeito. É, É assim mesmo. Eu vendo a Selena, tipo morrendo, né, de cólica, vomitando, eu fico, querida, é nóis, é assim mesmo, meu anjo, eu sei como é que é, eu, eu tô aqui por você, eu, eu sei exatamente como é que é, tipo, eu, eu sinto, eu sinto a sua dor, meu anjo, eu sei, eu, eu te compreendo, então foi bem legal eu ter ido essa parte aqui da, da Selena menstruada, né, sentindo dor e vomitando e tudo, foi perfeito a reação do Cal, quando percebeu que a Selena estava menstruada, né, tipo, e ele não se tocando, né, tipo, não, você tá realmente passando mal, né, você, você tá doente alguma coisa, a Selena, pelo amor de Deus, você vai realmente me tipo, fazer falar alguma coisa que é tão óbvia, É tipo, essa reação é tão perfeita, porque é, é, é perfeito isso, tipo, é, muitas das vezes, o homem esquece que a gente menstrua, né, porque o homem não precisa passar por isso, então, e a gente passa por isso todo santo mês, é todo mês essa merda que acontece, então é é, é, tipo, é é bizarro você ver que o homem simplesmente se esquece disso, sabe, que a gente passa por isso, que a gente gente tá andando, a gente tá fazendo as coisas, a gente tá fazendo exercício, a gente tá fazendo os caralho a quatro, mas a gente tá sangrando, sabe, Tá, tá saindo sangue pelo nosso buraquinho, então tipo, e o homem se esquece disso, sabe. Então, e não é apenas isso, sabe, a menstruação é tipo, antes disso acontecer, você fica completamente inchado, você fica completamente sensível, é é, tipo, mano, eu eu tenho uma sensibilidade absurda antes da minha menstruação chegar, eu, às vezes eu tô tomando banho, a água cai nos meus seios, dói, cara, é bizarro isso, tipo, dessa sensibilidade que você sente, sabe e é uma punição que a gente tem porque a gente não teve filho foi a Eva que comeu a maçã e infelizmente a gente está sangrando por causa disso mas enfim então ver essa situação ver ver é, a situação tipo da, que nem a Selena... né do de mostrar que ela menstrua né mostrar essa questão que que ela falou né de, de, que o ciclo menstrual dela ficou acabou isso é também real nosso ciclo menstrual para quem não sabe é, dependendo de de, de, de é, como é que se diz? É, de é, de coisas exteriores ou interiores tipo, se a gente estiver muito estressada se a gente estiver, tipo é, deprimida e coisa assim nosso corpo acaba reagindo de forma é, eu não sei se a, autopreservativo que a gente acaba não menstruando quando a gente está tão estressado, tem, tem mês que a gente acaba não menstruando. E também, quando a gente está numa, numa fase de magreza tão grande, a gente também acaba não menstruando porque é, a gente não tem força para conseguir fazer isso. Se a gente menstruar, tipo, é, é muita energia para poder, poder tipo é, jogar fora tudo isso que tá acontecendo. Nosso corpo não tá pronto, porque a menstruação é justamente essa, né? Tipo, é o nosso corpo é, se preparando para receber o esperma para a gente poder ter o filho. E se o nosso corpo não tiver as energias necessárias, não tiver, tipo, o, a, a base de gordura, de, de insulina, tudo direitinho, ele simplesmente vai parar. A, a funcionabilidade dele vai parar. Então, isso da, da Selena, tipo, dela ter ficado tão magra, mas tão magra, que a, ela parou de menstruar, é real mas, além de real, você vê, você, tipo, aí você tem plena noção do quão magra realmente a Selena tava, e o quão desnutrida ela tava, cara, porque pra ela chegar a um um nível desse, tipo, cara, tinha que estar terrível, tinha que estar num num nível realmente, assim, que, não cara, não é é um nível, assim, que é é quase que, é desumano, mano, é desumano, não, não tem outra palavra pra isso, gente. Pra, pra, pra poder fazer isso então assim a menstruação é terrível, quero deixar bem claro isso, tá, é, é um saco o nosso humor fica oscilante pra cacete eu já chorei assistindo malhação e aí quando eu comecei a chorar eu, tipo, eu falei, não é possível que eu tô chorando com isso aí eu fui chequei minha, a, a minha tabelinha e falei, ah tá, tô de TPM então é permitido aí é, cara, você, você se irrita com muito mais facilidade você tem muita mais vontade de comer salgados e coisas mais salgadas e porcarias e chocolate e coisa de tal. É, você, você incha, o seu corpo literalmente fica mais inchado. Você se sente mais cansado do que o normal e você não tem explicação do porquê que aquilo está acontecendo, sabe? Você só se sente mais cansado e irritadíssimo por causa disso. É, sua pele fica completamente sensível, você fica completamente sensível, só explicando, né, para quem não sabe, se quem estiver me ouvindo for homem, é, é, é melhor explicar essas coisas, porque não sabe o que que é, né, e muitas vezes simplesmente não se importam. Então é interessante falar sobre como é que é, é essa... essa é, isso que acontece com as mulheres todo santo mês, tipo, é terrível, é, é um saco, é chato pra cacete, é eu odeio eu gostaria de não ter, é. e a frase que a Selena utilizou, tipo, foi a coisa mais perfeita do mundo, tipo, é, cadê, cadê, cadê? Selena apertou a barriga e se curvou, às vezes odiava ser mulher, sim, mano, essa frase, essa única frase, às vezes odiava ser mulher, mano, essa é a frase que eu digo todo mês quando eu tô sentindo cólica, cara, tipo, eu gosto de ser mulher, mesmo tendo todos os problemas de de, abuso sexual, de abuso, qualquer tipo de abuso simplesmente, de carreiras, de de pensar que eu sou, de eu ser menosprezada simplesmente por eu ser mulher, de eu receber menos justamente por eu, por eu ser mulher, é, de, eu ter, é, de eu ser completamente julgada por eu ser mulher, tipo, em questões de relacionamento, caso eu, eu fique com mais de algumas pessoas numa festa, deu de é, em todos os mil problemas que nós temos, né? não, não vou listar todos, né? É, em, mesmo tendo todos os mil problemas, mil complicações que as mulheres sofrem diariamente, eu ainda gosto de ser mulher, eu ainda me orgulho de ser mulher. Mas essa frase, tipo, essa única frase, às vezes odiava ser mulher, mano, eu só digo ela basicamente quando eu tô sentindo cólica, junto com alguém arrancar meu útero, (risos) então assim, essa é a frase clássica, 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 que eu lendo isso eu fico tipo, mano, é exatamente isso, sabe? E eu tenho certeza que, tipo, como é uma mulher que está escrevendo, eu tenho certeza que só foi colocado com tanto detalhe, com tanta realmente, tipo, só está sendo colocado com, com tanto, essas coisas, né? Que a Sarah J. Maas coloca de estupro, mesmo sendo levemente colocado. Eu tenho certeza que só está só sendo colocado porque foi uma mulher que escreveu, sabe? Homem não presta atenção muito nessas coisas. Não, não, eu não vou generalizar também. Eu não li todos os livros para poder falar que homem não presta atenção nessas coisas mas é tão perfeito porque você vê exatamente a mulher tentando colocar os problemas da mulher de uma forma é, que não fique, tipo, eu vou até utilizar a palavra porque nós estamos em momentos de BBB21 e tá tudo sendo essa, essa questão está sendo bem utilizada, né, com todos os problemas que tá tendo lá da casa. Eu não assisto, eu só vejo os memes e uh, os sites da fofocas, mas enfim... É, a, a lacração, né, tipo, a, a, ten, a tentativa de lacração e qual é o nome da outra coisa? A, a militância. Isso é uma forma tão sutil de, de militar que acaba deixando, é, fazendo com que você pense e não se sinta atacado, sabe? E isso é perfeito, a Sarah J está utilizando de uma forma tão tão boa, sabe, eu sei que eu venho aqui, e aí eu falo, eu utilizo, e aí eu acabo pegando essa frase, aí eu já falei aqui de estupro, e fiquei numa, 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 é, qual é o nome, num no discurso gigantesco do discurso, porque é realmente importante, não sei o quê, e aí eu mesma militei sobre o, os temas, né, Mas é só porque, tipo, ela tá falando sobre, sabe? E é tão raro alguém realmente falar sobre de uma forma que, tipo, não seja realmente atacando ou simplesmente só falando, mano, isso existe. Isso é real. E nós estamos meio que cansadas disso. Só que mesmo que estamos meio que cansadas disso, tem que ser dito, sabe? Tem Tem que ser falado. E você tem que ver que não é legal. Então, eu, em questão do estupro, né, tipo, da da menstruação, você tem que saber que a gente sangra todo todo mês, pelo menos... Tem gente que sangra três dias, tem gente que sangra sete dias, tem gente que sangra duas semanas, eu já cheguei a sangrar duas semanas, era uma merda. Mas, enfim, você tem que saber que mulher (risos) menstrua. Se se você gosta de mulher, você não pode, tipo, falar que, que, tipo sei lá, você não pode sangrar ou sei lá, qualquer coisa, sabe? Se você você for hétero, lésbico, bissexual, eu não sei nem mais o que falar, tipo, pansexual, não sei. Se você for uma pessoa que quer transar com uma mulher cisgênero, porque acho que é só mulher cisgênero que sangra, né? É é cis, né? Não é? Gente, eu tentando utilizar os termos corretos e eu acabo me perdendo porque é muito termo. E e eu não tô tão por dentro, assim, das coisas, então eu acabo me perdendo. Mas, enfim... Mulher que sangra, pronto. (risos) Se você quer transar com uma mulher que sangra, com uma mulher... É, tem que ser uma mulher cis. Se você quer transar com uma mulher cis, se você for... Eu acho que só pode dizer que é hétero ou lésbica. Não, lésbica não pode, porque lésbica tem trans. Enfim, vou vou utilizar o o termo homem hétero, simplesmente. Se você quer transar com uma mulher, e você quer transar com uma mulher cis e não uma mulher trans, pronto, eu acho que agora ficou melhor. Você tem que saber que ela vai sangrar. Se você for transar com uma mulher trans, ela não sangra. É é simples assim, tipo, mulher trans não, 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 quer dizer, não não sangra em menstruação, sangra de outras formas, mas mulher trans não menstrua, isso é, tipo, só de de mulher cis, e eu acho que, eu, eu espero que eu esteja utilizando esses termos corretamente. Mas, enfim, se eu estiver utilizando incorretamente, alguém, por favor, me fale sem me atacar. Pelo amor de Deus. É apenas, tipo, faz uma listinha falando. É assim, assim, assim. Eu, tá bom, vou utilizar dessa forma. Mas, enfim. Então, essa parte, cara, da, da Selena e do Cal Gente, eu tô curiosa pra saber o que que Carl ia falar pra Selena. Ai, gente, e ele vindo conversar com a Selena, né, tipo, falando porque é que ele ficou puto, né, também, que... do massacre que aconteceu, né, da... Dos dos escravos De Ewi Mano, esse rei é um belo de um filho da puta Que merece a morte A forca, o o estrangulamento E tudo ao mesmo tempo Então tipo, mano Que rei filho da puta, caralho Então assim Foram 500 pessoas, cara 500 pessoas Você tem noção de quantas pessoas são isso, cara É, É absurdo É um absurdo isso que tá acontecendo Mano Então, tipo... Ai, e a Nehemia, coitada da Nehemia, cara. Coitada da Nehemia, gente. Ai, tadinha dela. Ainda bem que a a Selena tentou. Tentou lá ajudar ela e tudo mais. Mas, assim, vai ser difícil conseguir deixar a Nehemia bem depois disso, né? Nós tivemos aí mais um um, uma parte da Kauten, né? Ela... Cara, tem alguma coisa esquisita nessa, nessa garota? Eu não sei. Eu não sei se é, tipo, é só loucura. Ou será que ela tem o mal? Porque, tipo, esse finalzinho aqui me deixou meio que... Mano, tem alguma coisa esquisita aqui na forma que está descrevendo o que está acontecendo. Tem... Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas eu não tô gostando muito. E o Cain também, né? Tipo, é, falando que, é, que ele estava esquisito e ele estava com o um anel... Um, um anel preto, né? Aí eu só fiquei, mano, esse anel é do, do Duke Parrington. Então, o que ele tá fazendo com o anel do, do Duke Parrington, Então, e agindo dessa forma? Será que é, tem a criatura atrás dele? Só que a criatura é meio que invisível para as outras pessoas? Será que é isso? Aí eu tô, tô aqui só com esses meus pensamentos, os pequenos, e meu tempo tá acabando. Mas, gente, essa, essa parte aqui do, do, do Cal tentando conversar com com a Selena, foi tão perfeito, porque a gente teve uma visão do Cal diferente, sabe? Não tão... Não tão uptight, né? Não tão tão duro com com ela, né? Tipo, mais gentil, mais carinhoso, mais atencioso com ela, né? Mais amigo dela. Então, eu realmente gostei disso, e eu espero muito que ele ele continue isso com a Selena, né? Eu espero que, tipo, ele ele não tenha, tipo, tido, sei lá, uma, uma... uma queda de realidade, dito, caralho, isso, isso aconteceu, e, e meio que voltar a tratar a Selena mal, sabe, porque, mano, foi tão bonitinho essa parte do, do Carl tentando conversar com a Selena, sabe, eu fiquei, ai meu Deus, que coisa linda, só que ele tava muito exasperado, tentando dizer tudo que ele queria falar logo, e, e tentando fazer os seus, os seus pensamentos logo, tipo, serem entendidos e compreendidos, que ele não percebeu a Selena, sabe, Que a Serena tava tava passando mal. Então eu eu só fiquei tipo... Ai, gente... Eles dois merecem mais momentos, assim... Não sei. E o Dorian falando, tipo... Você quer que a gente compita? Eu só tô tipo... Sim! Quero! Mostra mais! Quero mais! Quero mais competição entre vocês dois, mofes! Quero! Quero muito! Ai, e o Dora falando você é linda também Eu só fiquei (risos) Ai, que lindo Mano, quando alguém fala isso pra mim, eu fico tipo Ok, sabe aquele meme do 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 cachorro comendo uma flor? Eu eu fico mais ou menos desse jeito, eu fico tipo pa, 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 Oh! olha, a lua, que, a, sim, a lua é bonita, sim, a lua é bonita, tipo, eu, eu não consigo reagir a elogios, é, tudo bem que eles são raros quando eu recebo, né, mas, mano, eu, eu, eu recebendo algum tipo de elogio, eu fico, caralho, que, que, qual a minha reação, qual, a, qual, o que que é adequado falar nesse momento, tipo, dar um tapa, tipo, fala, ou, e começar a rir na pessoa, da, da pessoa, tipo, ha, é, é nóis, sei lá, mas enfim... A Selena recebeu elogio a vida inteira dela, né? Então ela com certeza sabe agir quando alguém fala que ela é bonita. Mas comigo ia ficar de uma forma assim, toda meio que delinquente. Tipo, opa, pera, que é... Ops, não ouvi porra nenhuma. Mas enfim... É isso, galera, o meu tempo basicamente acabou, vocês conhecem, por favor, compartilhe. É... Me sigam no meu Instagram, na Brocanela, na minha página no Facebook, é a.c.brocanella, o Brocanella tem dois Ls, L de lápis. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tive que fazer essa propaganda bem rápida, e falando bem rápido também, porque o meu tempo tá, tá acabando. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem me ouvido, Até a próxima, galerinha. Beijinhos. Tchau, tchau.